Voordat we uit de Bijbel gaan lezen wil ik eerst jongens en meisjes iets met jullie delen. Want als we straks uit de Bijbel gaan lezen dan wordt dat een soort mix vorm met een prachtig lied. En daarna begint gelijk de preek. Dus ik wil eigenlijk eerst jullie wat vertellen over waar de preek over gaat. Dan heb je dat van scherp. Misschien heb je uh, zoiets als dit plaatje wel uh, meegemaakt de afgelopen tijd. Je wil bij opa of oma op visite maar je mocht niet naar binnen. Of er mochten maar een paar mensen per dag naar binnen. Nou dan kun je zeggen ik ga niet. Je kunt ook, en bijvoorbeeld bij Wijkenstein staat er dan zo'n tent bij een raam of bij een deur. Je kunt er ook buiten blijven en toch een soort van op visite gaan. Je ziet wat hier gebeurt, hè. Zitten mensen voor het raam en erachter en ze hebben een soort van contact. Dat is de bedoeling. Dat is natuurlijk anders dan als je echt bij iemand binnen bent. Maar je kunt wel langs zonder dat het dan gevaarlijk zou kunnen zijn. Of zonder dat je wil dat iemand die kwetsbaar is dan iets kan oplopen wat je niet zou willen. Raamvisite. Kun je toch langs, kun je toch laten zien dat je aan iemand denkt, soort van verbonden zijn met iemand, terwijl dat dan anders niet had gekund. Dit is bij iemand die juist heel oud geworden is. Datzelfde gebeurde de afgelopen periode ook bij kleine kinderen. Moet je naar het volgende plaatje kijken. Kijk, kraamvisite. Scheelt maar één letter, maar het is wel heel iets anders. Kraamvisite ga je normaal bij een baby op bezoek en dan eet je beschuit met muisjes die dan door de hele kamer rollen en in dat bed zodat die mensen s'nachts gaan slapen en dan op blauwe of roze muisjes vallen. Er is een kraamverzorgster die je binnenlaat en die zet dan koffie of thee of die drinkt, die schenkt dat voor je in. En dan na een kwartiertje, een half uurtje moet je alweer weg, want ja, zo'n week zit altijd bomvol. Kraamvisite. Maar ja, dat kon dus ook niet altijd. Kan ook niet altijd. Als je maar een paar mensen per dag mag ontvangen officieel. Of in andere tijden als je juist daar voorzichtig in bent. Dan kun je het ook zo oplossen zoals deze ouders hebben gedaan. Die deden een raamkraamvisite. Kijk deze kraamverzorgster altijd een beetje bedacht. Er stond een artikel in de krant een tijd terug. Kun je toch langskomen. Cadeautje mag je dan in de hal zetten. Dat is ook fijn. Want dat is wel van belang natuurlijk. En dan kun je daarna weer gaan. Ben je toch geweest. Heb je laten zien dat je aan iemand denkt. Zonder dat het een probleem zou zijn. Vanmorgen gaat het ook over kraamvisite. Maar ja, eigenlijk willen we niet dat dat raamvisite blijft. Want dat, dan zit er nog een beetje een afstand tussen. Kerst gaat erover dat God zo dichtbij kwam, dat er niet afstand blijft tussen God en, en mensen, maar dat mensen binnen mogen komen. Dat het geen raamvisite blijft, maar dat het kraamvisite wordt, zoals het is bedoeld. Binnenkomen, omdat er een kindje is geboren. En dat met elkaar vieren. En met elkaar delen. De Heere God heeft het leven gegeven. Wat een wonder. Daar gaan we over nadenken. En we gaan straks in de pre kijken. Bij wie er eigenlijk allemaal op kraamvisite komt. En je zult merken dat zijn heel verschillende mensen. Jong, oud. Bekend met Jozef en Maria. Of helemaal niet. Bekend met God. Of helemaal niet. Er komen allerlei mensen langs. En ik denk dat dat ook iets betekent voor ons vandaag. Dit kun je vast onthouden. God wil vandaag geen raamvisite, maar kraamvisite. Dat je binnenkomt en viert dat het leven is gekomen. We gaan nu uit de Bijbel lezen wie er dan allemaal langskomt. En we gaan dat doen op een manier dat dat misschien een beetje meer opvalt dan als je het in één stuk leest. De stemmen van de verschillende mensen die langskomen worden ook door verschillende mensen gelezen. Tussendoor wordt elke keer een coupletje gezongen. Wat zingt dat iedereen welkom is bij het verhaal van onze redder. Als je dat goed oplet, heb je al een beetje scherp wat er eigenlijk met kerst gebeurt. 
De mensen die dat voorlezen, mag ik jullie vragen om naar voren te komen. Dan gaan we zingen en lezen tegelijk. Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger door de Heilige Geest. Jozef was een goed mens. Hij dacht, ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer die zei, Jozef, nakomeling van David, luister. Je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Dit is het Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. 
Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden, alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Daarna gingen de engelen terug naar, naar, de, naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar, kom we gaan naar Bethlehem, want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem en daar vonden ze Maria en Jozef en in een voederbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was, alles was precies zoals de engel gezegd had. Jezus werd geboren in Bethlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem, waar is de koning van de Joden die kort geleden geboren is? We hebben ze sterren gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren. Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was. De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden. Goud, wierook en mirren. Snachts kregen de wijze mannen een droom. In de droom zei God tegen hen, jullie moeten niet teruggaan naar Herodes. En dus gingen ze langs de andere weg terug naar hun land. Jeruzalem woonde een man die Simeon heette. Simeon was goed en eerlijk en trouw aan God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De Heilige Geest was in Simeon en die had hem verteld, voordat je sterft zul je de Messias zien die God beloofd heeft. De profetes Anna was ook in de tempel. Ze was een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Anna was heel oud. 
Ze was vroeger zeven jaar getrouwd geweest en nu was ze al 84 jaar weduwe. Anna was altijd in de tempel. Daar eerde ze God dag en nacht door te bidden en te vasten. Terwijl Simeon sprak, kwam Anna erbij staan. Ze dankte God voor alles wat hij gedaan had en daarna begon ze te vertellen over Jezus. Ze sprak tegen alle mensen die hoopten op de bevrijding van Jeruzalem. Dit is het verhaal van onze redder. Samen dragen wij het redden. Samen zijn wij dragers van het woord. Vrede voor wie het woord. Jezus Christus was aan God gelijk. Maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Jezus gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zichzelf zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als mens op aarde. En toen hij leefde als mens dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was gehoorzaam aan God altijd, zelfs toen hij aan een kruis moest sterven. Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de hoogste plaats gegeven. God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf is bestemd. Daarom zal iedereen knielen voor Jezus. Alle engelen in de hemel, alle mensen op aarde en zelfs iedereen in het land van de dood. Dan zal iedereen zeggen, Jezus is Heer. Zo zal iedereen God de Vader eren. It is a Gemeente van de Heer Jezus Christus, de kraamweek. De een vindt het een heerlijke tijd. Dagen vol met roze muisjes en wolken, of blauwe meisjes natuurlijk. Gezinstijd, familie, prachtig. De ander ervaart dat iets anders. Geen ritme, allemaal regeldingen, heel de tijd visite. En dan gaat die visite lekker naar huis om een goede nacht te maken en jij, ja, jij niet. In ieder geval, er komt van alles voorbij. 
Je legt het vast op foto's en film. En later kijk je nog eens terug en denk je, oh ja, die was er en die en die. Bijzonder eigenlijk, ik heb het niet eens meer zo scherp. Vandaag gaan we ook op kraambezoek. Bij een tienermoeder. In een totaal andere kraamkamer dan wij gewend zijn. Wij hechten aan hygiëne, huiselijkheid. Bereiden we voor met vaak de nesteldrang van de moeders. Rompertjes, de wieg, de ziekenhuistas, kraamzorg geregeld, verloskundige standby. Nou, hier gaat het een beetje anders. Het is Maria's eerste kind, maar ze heeft geen pufcursus gehad. Geen huiselijkheid, geen hygiëne. Ze is ver van huis. En het is op een plek waar dieren zijn. Je bent te droog, maar daar is dan ook alles mee gezegd. En Jozef en Maria, ze zijn alleen. Het is hun eerste kind, maar er is geen moeder, geen familie die kan helpen. En de wieg, dat is een aangekoekte voerbak. Tochtig en hard. Zo anders dan hoe een bevalling bij ons gaat. Zo anders ook dan je zou verwachten. Als wij toch een kraamweek zouden moeten regelen voor de zoon van God. Dan zouden toch zelfs de vaders nesteldrang krijgen. Dan, dan zorg je toch dat alles op en top voor elkaar is. Maar als God de kraamweek van zijn eigen zoon regelt. Dan gaat het zo. Zo laag komt God. Zo niet ideaal. Kerst is ook dit jaar anders dan gehoopt. Beperkingen, quarantaine, afstand. Het spontane dat er deze dagen misschien wel af is. Misschien ben je wel voorzichtig geweest. Wie nodig ik wel uit, wie niet. Misschien moet je vandaag wel op je woorden letten... omdat je geen ruzie wil over vaccineren bijvoorbeeld... En opnieuw kunnen we niet iedereen in de kerk uitnodigen die we willen. Nee, deze kerst is niet ideaal. Maar dat is bepaald niet de eerste keer. 2000 jaar geleden was kerst ook niet ideaal. Kerst is ook niet God in het ideale plaatje. Kerst is God komt in het beroerde plaatje. Daar komt hij binnen. En brengt die vrede. De wereld van vandaag is niet ideaal. Maar het is wel de wereld waarin God ons opzoekt. En zijn komst brengt. Het is een onverwachte kraamkamer. En dat woord kun je gerust ook op de kraamvisite plakken. Wij denken goed naar wie we uitnodigen om ons bed... Maar rondom de wieg van Jezus staat een bondgezelschap. Alleen al de ouders zelf. Jozef bijvoorbeeld. Heel gewone jongen. ZZP'er met een timmerbedrijfje dat niet echt loopt. Hij heeft geen grote portemonnee. Maar hij heeft wel een groot hart. Zo jong als hij is. Jozef kan tegen een stootje. Er gaan allerlei dingen in zijn leven anders dan hij het had verwacht. Maar hij wordt niet bitter of cynisch. Hij zoekt gewoon een goede oplossing. Hij wil God dienen en mensen. En als God hem een wonderlijke weg wijst die van alles van hem gaat vragen, dan slikt hij zijn bezwaren in. En hij luistert.
Wat mooi hè. Als je je eigen belang en je pretenties over wie jij bent aan de kant kunt schuiven. Om iemand boven je of naast je tot zegen te zijn. Dat is Jozef. Maar ook Maria is er, natuurlijk. De kraamvrouw. Zij krijgt met kerst veel aandacht. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet bijzonder is. Het is een tiener. Zonder geld. Zonder status. Ze staat onderaan de sociale ladder. Maar hoe jong en onderontwikkeld ze ook is. Als God haar leven raakt, gaat ze helemaal open. Ze geeft zichzelf volledig. En nog voordat Jezus geboren wordt, ziet ze haar scherp wat dat jongetje gaat doen. Rijk wordt arm, arm wordt rijk. God draait alles om. De Heilige Geest vult haar en maakt haar opmerkzaam. Dus ze houdt haar zoontje in de gaten, want ze weet, met hem gaan wonderlijke dingen gebeuren. Ze let op wat God met haar gaat doen. Wat mooi hè, als je je zo kunt geven aan iets dat groter is dan jij. En je zo bewust oplet in je leven, wat gaat God doen? Nou, God brengt bijvoorbeeld ook deze mannen. Dikke kans dat de kraamverzorgster ze er bij ons niet had ingelaten. Ruige mannen van het buitenleven. En dat is niet voor niks. Ze worden in het dorp niet meer gepruimd. Dit zijn mannen met een verdacht verleden. En foute keuzes. Maar juist zij krijgen wonderlijk bezoek. Gabriel, een belangrijke engel. Het is geen soft wezentje met zo'n harp van zo'n reclame, weet je wel. Dit is een geestelijke strijder uit de hemel. Een indrukwekkende verschijning. En toch zegt hij dat ze niet bang hoeven zijn. Wees blij. Er is iemand geboren en die gaat de hele wereld veranderen. Hij zal vrede zijn. En bedenk je even goed, dat horen dus de herders, hè? mensen die met de nek worden aangekeken. Juist zij krijgen engelen te zien. Engelen, ja, want ineens is er een heel leger in de hemel. Schitterend schouwspel, imponerend. Zij onderstrepen wat die engel had gezegd. Aanbid God, Hij is je vrede. Ze worden niet voor niks een leger genoemd, want die vrede zal moeten worden bevochten. Maar God zelf zal dat gaan doen. Blijdschap. Die herders horen en zien en ze gaan, ze rennen en ze vinden. En ze ervaren wat die engel heeft gezegd is waar. Ze vinden het kindje en ze weten wonderlijk genoeg, dit is maar niet een baby, dit is meer. Ze hebben het geproefd, want als ze teruggaan naar hun schapen, naar hun gewone leven, naar hun werk, vertellen ze het iedereen die ze tegenkomen. Die ene ontmoeting heeft hen veranderd. En ze gaan anders terug dan hoe ze zijn gekomen. Wat mooi hè? Die ontmoeting met Jezus is er voor iedereen. En die kan je leven in een ogenblik veranderen. Juist rondom die herders merk je trouwens wel... Niet iedereen komt op kraamvisite. 
De herders vertellen het aan iedereen die wil horen. Maar mensen reageren wel met verwondering. Maar ze komen zelf niet kijken. Ze horen van de geboorte. Maar ze worden geen kraamvisite. Dat kan dus ook met kerst. Dat je je wel verwondert. En dat je toch niet komt. Dan gaat er van alles aan je voorbij. De eerste kraamvisite. Maar elke jonge ouder weet, het druppelt vaak nog weken door. En dat is natuurlijk prachtig. Alleen is er één nadeel. De visite in de derde of vierde week blijft vaak veel te lang zitten. Die denken, nou ze zijn alweer aardig boven Jan. Terwijl jij elk uurtje slaap voor de nachtvoeding wil pakken. Nou, bij Jozef en Maria druppelt het ook nog even door. Het is zo'n 33 dagen later als ze met hun kindje in de tempel komen. En ineens is daar die opvallende man, Simeon. Sterke focus in zijn ogen. De heilige geest is op hem. Dat betekent, God is dichtbij in zijn leven. Hij heeft een dagelijks leven van omgang met God. En God heeft hem daarin laten weten, ik ga in jouw leven grote dingen doen. Jij gaat met eigen ogen zien wat ik ga doen. Simeon weet al jarenlang niet wat, waar, wie, hoe. Maar dit kindje komt binnen... En hij weet genoeg. Moet je even indenken wat een, een machtig moment dat moet zijn geweest. Er waren in Simeons leven al honderden kindjes binnengebracht. Maar telkens voelde het hetzelfde. Tot nu. Nu weet hij zeker. Het gaat gebeuren. Het is dit kind. En dus loopt hij naar hen toe en, en kan die grote woorden spreken tegen de jonge ouders. Want Jozef en Maria... Die hebben dus rondom de wieg allerlei bijzondere dingen meegemaakt. Maar daarna werd het stil. Kraamvisite is weggegaan. En voor Jozef en Maria waren er gebroken nachten en luiers. Ontnuchterend, onzeker waarschijnlijk ook. Hoe gaat het nu verder? En dan is daar ineens een maand later Simeon. Man die ze helemaal niet kennen. Hij komt naar ze toe en hij zegt wat hij nooit kon weten... Dit kindje is het, hè? Dit kindje is het. Je ziet aan Simeon wat we in de kerk het werk van de Heilige Geest noemen. De Heilige Geest laat je zien, Jezus is niet als alle anderen. Een mooi voorbeeld, een bijzonder mens. Jezus is uniek. Dit kindje is het. Gods meester zet. In hem komt de vrede naar je toe die je zelf nooit had bereikt. Vrede in omstandigheden... Vrede ondanks schuld, vrede in de onrust van je zoekende leven. De Heilige Geest komt door de Bijbel heen, door gebed heen, door mensen om je heen, in een proces. En je weet het, het is Jezus. Hij is waar ik al die tijd naar heb gezocht. God is bij me gekomen. En als de Heilige Geest je dat geeft, dan zet hij je ook in beweging naar anderen. Precies als wat Simeon hier doet. Ga maar delen wat jij hebt geleerd. Dit kindje, hij is het. Wat mooi hè, als je in je leven zo stap voor stap overtuigd kunt worden van wie Jezus is. En op jouw beurt dat aan anderen kunt delen. Simeon. Maar vergeet ook Anna niet. 
Hoogbejaarde vrouw. Ook zij leeft met verwachting. Er staat iets te gebeuren. Ze komt erbij staan en ze bevestigt wat Simeon net heeft gezegd. Ook Simeon en Anna kennen elkaar waarschijnlijk helemaal niet. Maar ze vinden hier elkaar. En ze vertellen samen, hij is het. Anna, wat mooi dat ze erbij staat. Juist omdat ze zo oud geworden is. Ze heeft levenswijsheid. Niet alleen vanwege de leeftijd. Ook om wat ze heeft meegemaakt. Ze is al heel jong weduwe geworden. Ze weet wat lijden is. Maar ze heeft gebeden en verwacht. En dat heeft haar zacht gehouden. Vol verwachting. Wat mooi hè. Als je juist als oudere... Jongeren kunt bevestigen in wie Jezus is. Omdat jij dat door je leven heen hebt geleerd. En dan, ja dan wordt het stil. De kraamvisite is geweest. Maar je hebt ook altijd kraamvisite die pas komt als die baby zo'n beetje al loopt. Je noemt het nog kraamvisite, maar ja, ja. Zo ook hier. Als deze mannen aanbellen... Ze komen uit het buitenland. Ze hebben een lange reis achter de rug. Het waren astrologen die geloofden dat de gang van de geschiedenis in de sterren staat geschreven. Bijzondere ster had hen verteld, er gaat iets gebeuren. De koning komt. En ze waren gelijk vertrokken. Ze komen aan in het huis waar het gezinnetje nu verblijft. En als ze die dreumen zien, want dat is Jezus waarschijnlijk al, weten ze direct. Dit is de koning van die ster. Ze geven hun kraamcadeaus, maar ze geven ook hun hart. Ze gaan voor dit kindje door de knieën. Moet je je dat beeld even voor ogen halen. Het zijn machtige mannen, rijk, van invloed, wetenschappers. En die knielen voor een tijgerende dreumes die daar kwijlend op de grond speelt. Nou, dan moet je er wel heel erg van overtuigd zijn, dit kind is het waard. Dat zijn ze. Het is trouwens al wonderlijk dat ze er zijn. Want, want weet je, de Bijbel is eigenlijk heel kritisch over astrologie. Op andere plekken in de Bijbel zegt de Bijbel heel nadrukkelijk... je moet niet in de sterren lezen wat er gaat gebeuren. En toch gebruikt God het hier. Zie je wat hier gebeurt? God spreekt een taal... Die hij zijn eigen volk had verboden om te spreken. En waarom? Omdat hij mensen wil bereiken die de taal van zijn volk niet kennen. Deze mannen hebben niet de Joodse geschriften. Die kunnen nooit van de Messias horen. Behalve? Behalve in de taal die zij wel spreken. En die taal spreekt God. Zo ver wil God gaan om iedereen te laten weten dat je welkom bent bij Jezus. Machtig hè? ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo mooi. Gods kerst is niet alleen voor de kerk, voor kerkmensen. God doet zijn werk zodat de hele wereld kan komen en knielen. Misschien ben je hier vanmorgen voor het eerst... Misschien kijk je thuis mee na lange tijd. 
een beetje op afstand. Want je denkt eigenlijk diep van binnen, weet je, kerst is een insiderfeestje. Hoor ik er wel bij vandaag. Moet je dan eens kijken hoe ver God gaat. Je bent hier, of je hebt het aangeklikt. Iemand nam je mee, of heeft je erop gewezen. Maar eigenlijk voelt dit niet als jouw wereld, jouw woorden. Nou, deze mannen kunnen erover meepraten. Ze zijn in een vreemd land, ze weten amper wat ze doen. Maar ze zijn er. Want God heeft hun taal gesproken. Weet je, dit is het verhaal van kerst. God die onze taal komt spreken. Die mens wordt. Zodat hij ons als mens van binnenuit de weg kan wijzen. Omdat wij er anders nooit waren gekomen. Wat mooi hè, dat je niet alles hoeft te begrijpen om erbij te horen. Maar dat je er bent, gewoon omdat je je liet leiden. Tegelijkertijd, ook hier zijn mensen niet. Weet je wie er niet waren? Echt bizar, maar het is echt zo. De dominees van toen, de kerkleiders. Als die astrologen bij het paleis de weg komen vragen, dan... Dan geven ze wel antwoord. Je ziet ze daar achter die wijze staan op de achtergrond. Ze geven wel antwoord, maar ze gaan zelf niet mee. Ze kennen de woorden, het is hen vertrouwd, maar ze komen niet in beweging. Dat kan dus ook. En misschien is dit wel speciaal even een prikkel voor de kerkmensen. Als je het gewend bent hier te zijn of mee te kijken. Dat kan dus ook. Dat je met kerst zoveel vertrouwds hoort... Maar dat het je helemaal niet in beweging zet. Het laat je koud. En dus blijf je op je plek. Ja, dan mis je het wel, hè. Dan mis je het wel. Net als Herodes, die, die, die blijft ook waar hij is. Hij doet wel alsof hij wil aanbidden, maar hij is er totaal niet van plan. Weet je waar hij bang voor is? Dat dat kind zijn plek inneemt. Dat hij zijn macht verliest. En dus gaat hij er alles aan doen om dit kind op te ruimen. Zelfs als dat het bloed van tientallen baby's kost, daar gaan we morgenochtend verder over nadenken. Het is apart, hè? Vertrouwdheid kan je dus in slaap sussen. En angst voor wat je verliezen kan, kan je verlammen. En je beweegt niet. En dus kom je niet waar je moet zijn. Nou, dit zijn ze. Dit is het bonte gezelschap van de kraamvisite. Wie je wel had verwacht, zijn nooit gekomen... En die wel gekomen zijn, had je nooit verwacht. God brengt mensen uit zoveel hokjes en vakjes samen. En dat vind ik misschien vanmorgen wel het mooiste. Dat bonte gezelschap, die wonderlijke kraamvisite. Want hoe verschillend ze ook zijn, ze komen samen. Langs wegen waar ze niet 1, 2, 3 zelf voor gekozen hebben. God grijpt in en leidt van bovenaf. Ze blijven niet afwachtend, afwijzend, maar ze komen bidden. Ze zijn geen raamvisite, ze worden kraamvisite. Ze blijven niet op veilige afstand, maar ze komen binnen en dichterbij. En ze knielen voor het kindje, want hij is hun koning geworden. Hij is degene die de aandacht krijgt en dat maakt hun leven anders. Zo gaat het in een gewone kraamweek toch ook altijd? Daar staat van alles om het bed. Familie, vrienden, collega's, buren. Die kennen elkaar helemaal niet. Maar ze komen bij elkaar om dat kindje. 
Daar draait het om al die weken. En het kan soms zelfs gebeuren dat conflicten en echtscheidingen op dat moment even niet tellen. Die kunnen even worden geparkeerd. Want het gaat nu even om het kind. Dat is kerst. Zoveel verschillende mensen. Maar ze vinden elkaar in dat ene. De aanbidding van Jezus. Ook wij verschillen vanmorgen in de kerk en thuis. We verschillen in karakter, in achtergrond, in verlangens, in geloof. We zijn hier met onze eigen persoonlijke verhalen. Misschien zie je wel als een berg op tegen kerst of heb je er naar uitgekeken. Wij zitten hier met onze levens los van elkaar. En als je vanmorgen thuis meekijkt voel je dat helemaal. Misschien, dat kan best, heb je er wel moeite mee dat er hier mensen zijn vanmorgen. Had je gewild dat er hier geen bezoekers waren, zoals andere kerken dat misschien ook doen. Want zo eerlijk is het, we verschillen daarover van mening. Ook over corona en wat de plek van geloof en de kerk daarin is. We hebben onze argumenten, die zijn al een beetje zo'n jaar hetzelfde en we komen niet echt meer tot elkaar. Misschien zit je in quarantaine, had je hier wel willen zijn, maar kon je niet. Moet je deze dagen anderen op afstand houden, dan voel je extra... Wij leven los van elkaar. We zijn zo verschillend. En dan wordt het kerst. En kerst trekt zich nou heerlijk even niks van ons aan. Wordt al eeuwenlang gevierd en ook dit jaar. Zoveel groter dan wij hier en nu. Kerst is precies wat we nodig hebben. Het brengt ons bij elkaar... En richt ons op iets anders dan coronanieuws. Het laat ons Jezus zien. En het vertelt. Vrede heeft een naam. Vrede komt van buiten. Jezus Christus, de Zoon van God. Messias. Hij kwam in een gebroken wereld. Met heelheid en genade. Vergeving en vernieuwing. De belofte. Ik zal nog een keer komen. En dan breekt de vrede door. En elke knie zal buigen. Filippenzen 2. Waar je ook bent. Wat je ook deed. Die kraamvisite van vandaag. Dat is maar een voorproefje. Van hoe divers en wonderlijk. Het in Gods nieuwe wereld zal zijn. En daarom nodig ik je uit. Wees vandaag geen raamvisite. Maar word kraamvisite. Durf binnen te komen. Durf te buigen voor iemand groter dan jijzelf. Heb de moed om verder te kijken dan wat je hebt. Dan wat je hebt gedaan. Dan wie je bent. En hoe je zo bent geworden. Rondom dit kindje valt het weg. Kom binnen. Want bij dit kindje zijn geen coronaregels. Hij mag veel meer dan twee bezoekers ontvangen vandaag. Niemand hoeft buiten te blijven staan. En bij hem hoef je niet bang te zijn voor besmetting. Tenzij dan misschien dat je wordt besmet met zijn liefde. Maar daar word je alleen maar beter van. Kom op kraambezoek en ontvang zegen en vrede. Misschien al voor de honderdduizendste keer. Dit kind is jouw aanbidding waard. Want hij is God. En daarom alles wat jij nodig hebt. Kom, kniel, niet om wie jij bent. Maar om wie dat kindje is. Je hoeft niet te bellen. Hij houdt geen rust tussen twaalf en drie. Je bent welkom. Vandaag. Kom kijken in de wieg. 
en verwonder je over dit wonderlijk mooie kind. Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. Samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Halleluja. Amen.